0: Det här är ett sommarprat av Svenska Ulle. Jag ligger på operationsbordet på Akademiska sjukhuset i Uppsala och tittar upp i en monitor. Där på bildskärmen ser jag mitt hjärta. Det slår. Det borde man vara glad åt, men det slår dubbelt så snabbt som det borde. Kardiologen har gått in med sina kablar via ett litet snitt i ljumsken och ett litet snitt i armväcket. I två timmar har hon försökt reta fram just min hjärtarytmi. Hjärtat rusar och hoppar. Det gör inte direkt ont, men det är obehagligt. Det är tungt att andas och känns som om jag hade en klump av järn i halsen. Nu har hon lyckats sitta den extra elbanan i mitt hjärta och bränner av den. Just när hon bränner är hon tyst. Annars har hon småpratat med mig under hela ingreppet. Patienten måste vara vaken för att kunna samarbeta och känna igen just sin egen hjärtklappning. För henne är det ett rutiningrepp. Hon gör fler sån här om dagen, men hon förstår att för mig är det annorlunda. Jag ligger och ser på medan någon är inne och påtar i mitt hjärta. En nysning eller en oförsiktig rörelse kan få ödesdigra konsekvenser. Jag inser plötsligt på djupet att livet är skört och ändligt. Jag är dödlig. Jag heter Katarina Ednes. Jag är din sommarpratare idag och tänker berätta om mitt oroliga hjärta och om nåden att hitta sin plats i livet. Det var något som föll på plats där på operationsbordet i Uppsala den 19 september 2014. Såren syddes igen. På vingliga ben staplade jag samma kväll ut i den väntande taxin som skulle köra mig till Kapellskär och kvällsfärjan hem till Åland. Tårarna ran längs mina kinder. Uppsala slätterna badade i generös septembersol. Aldrig hade jag sett något så vackert. De skördade fälten- Hästarna som lyfte sina varma mular och kisa under lugg och vädrade i vinden. Människorna i sina bilar på väg hem från jobbet och väntande middagsbord. Jag levde. Jag ville bara ställa mig upp i färgterminalen och skrika, jag lever, jag lever. Det var en tvingande insikt. Man lever bara en gång här på jorden. Ingen vet hur många dagar som återstår av ditt och mitt liv. Det gäller att göra det man vill medan man kan. Och jag insåg att jag hade mycket att ta tag i när jag kommit hem och återhämtat mig. Så mycket i mitt liv, så mycket av mina val hade styrts av andra människor och deras förväntningar på mig. Jag var 44 år, ensamstående fyrabarnsmamma, separerad, med ett hjärta som var bränt på fler än ett sätt. Jag hade kämpat, hoppade. Vats trott på förhållandet jag rusat in i, hals över huvud efter skilsmässan från mina barns pappa. Förälskelsen gör människor blinda och kärleken gör oss hudlöst sårbara. Och nu märker jag genast att jag börjar både ljuga och hemfalla åt platityder. Jo, jag var i nästan 40 år en väldigt duktig flicka. Men jag lät också passionen styra mig och gjorde många människor illa på kuppen. De som hade varit mig allra närmast. Men hur ska man veta när man har mött den stora kärleken? Eller när man bara botar sin depression med en häftig förälskelse? Jag börjar med att jag luta åt att veckotidningarnas uppmaning lita på dina känslor. Bara är bullshit. Förälskelser kommer och förälskelser går. Det är inte att vara sann mot sig själv, att blint följa varje känsloimpuls. Vad vill jag på riktigt, tänkte jag där i taxin, när jag susade fram i solnedgången. Vad ville jag från början? Det tog inte länge för mig att inse det. Det jag vet att sedan jag var tretton, fast på den tiden var det inte ens lagligt i Finland och mina föräldrar var nog ganska överraskade. Det fanns någonting som jag ända från början känt att jag skulle. Någonting som jag var ämnad för. Jag ville bli präst. Sjukhuspräst. Vem i herrans namn vill något sådant? Jag är uppvuxen i en sekulariserad familj, brukar jag säga. Men det är nog inte hela sanningen. Mormor bad aftonbön och sjöng salmer med mig. Mamma och pappa sjöng i en kammarkör, men också i kyrkokören. Jag älskade att sitta med på deras övningar i kyrkan. Palestrina, Boxtehode, Bach. Och Theodorakis, fast det var med kammarkören. Det var soundtracket i min barndom framom Abba och Björn Schiffs. Jag älskade att sitta i kyrkan. Doften av fuktig medeltidskyrka och stearinljus. Fladdrande lågor. Kyrkmålningar som välvde sig över mig. Jag tyckte om att bara få vara. Sitta tyst och stilla med mina egna tankar. Gud har alltid funnits och doften av helighet i mitt liv. Jag minns hur jag jublande glad sprang genom korridorerna på Godby högstadieskola. Kyrkomöte hade fattat beslut om att tillåta kvinnor att prästvigas i Finland. Jag kan lugnt säga att ingen av mina kompisar överhuvudtaget fattar grejen med det. De hade fullt upp med att spraya upp håret i imponerande höga 80-tals banda musik från trackslistan till kassettband och tejpa upp idola idolaffischer från ok tidningar i tonårsrummen. Jag sjöng Händels Messias med oratoriekören, steg upp lite tidigare på morgnarna för att hinna läsa andaktslitteratur och be. Jag var nördarnas ärkenörd och det var inget problem för mig. Följande höst började jag gymnasiet. Jag sjöng på musikinstitutet, i oratoriekören, i kyrkokören, i ungdomskören, i två ensambler. Musiken var min livsluft, mitt hem i världen. Den tog all min lediga tid. Men jag följde trots allt med mina vänner på insparksfesten för nya elever i Ålands lyceum. Någon kompis hade tämt slattar ur flaskorna i föräldrarnas barskåp och jag hade tagit några klunkar av häxblandningen. Jag känner mig glad och oövervinnerlig. Jag träffade en vän. Han behövde prata och vi drog oss tillbaka till en bergknalle bakom ungdomslokalen. Han behövde prata, men han ville också ligga, åtminstone lite. Jag blev som förstenad. Jag minns att jag sa nej. Jag minns fumlande men beslutsamma händer. Jag minns att det kändes som om min lila mohärtröja skulle kväva mig. Jag minns en sten som stack mig hårt i svanken. Jag minns att något gick sönder inom mig. Något som skulle vara vackert och innerligt blev fumligt, kvävande och gjorde ont. Idag vet jag att jag verkligen inte är ensam om upplevelsen. Men då var jag den ensammaste människan i världen och den mest skamsna. Jag hade velat vänta. Nu var allt förstört, sprucket och solkit. Jag tänkte att om jag inte låtsas om att det har hänt så går det över. Veckorna gick. Jag försökte tappert, men det gick inte över. Livet blev grått och färglöst. Musiken inom mig tystnade. Månaderna gick, sen blev livet svart och ylande. Det kändes som om jag gick på nattun is och när som helst skulle allt brista och djupen sluka mig. Betygen rasade, jag rasade. Det syntes inte så mycket på utsidan, men jag orkar inte leva längre. Om livet skulle vara så här. Räddningen blev min psykologilärare, som också var skolkurator. Jag släpade mig till henne och med darrande röst berättade jag vad som hänt. Hon reste sig häftigt, slog handflatan i bordet och ropade Jag blir rasande! Vi går till polisen! Nu! Nej, det ville jag verkligen inte. Jag hade hört alldeles tillräckligt många nedslående historier. Det hade gått alldeles för lång tid. Ord stod mot ord och så vidare och så vidare. Men någonting i hennes spontana eller spelade reaktion gjorde att jag fick tag i min ilska och i samma veva fick jag också tag i min värdighet och självrespekt. Nej, det var inte mitt fel. Nej, jag behövde inte skämmas. Tack. Tack, Beryl. Tack från mitt allra djupaste jag. Då kunde jag aldrig tro att både erfarenheten av övergreppet och ditt bemötande skulle hjälpa inte bara mig utan också många andra flickor och kvinnor som jag mött och samtalat med senare i livet. Vi har alla sår. Ingen går genom livet oskad. Våga prata om det. Du har allt att vinna. Tystnaden och skammen äter upp oss inifrån. Gnagar och skaver, förlamar och förstenar. Våga prata om det. Även om jag har pratat om det här många, många gånger, först i terapi och senare med vänner, är det fortfarande lite jobbigt. MeToo-upproret hösten 2017 blev omvälvande också för mig. Som en stark befriande islossning strömmade vittnesmålen ut ur tystnaden. Vi är många. Vi måste kunna tala om det. Det är inte vi som ska skämmas och skrämmas till tystnad. Tillsammans så är vi mindre ensamma. När jag inte orkar, orkar kanske du. När du förtvivlar, kanske jag kan få vara ditt vikarierande hopp. En människa som på alla sätt var mitt vikarierande hopp, när jag själv hade svårt att tro och orka under gymnasietiden, var sjukhusteologen Karin. Hon jobbade halvtid på sjukhuset och när jag hade lunchrast brukade jag knata hem till familjen Sandholm för en pratstund och kaffe. Med Karin gick det lätt att prata, men det var också lätt att vara tyst. Jag berättade sist och slutligen inte särskilt mycket för henne men jag kände en läkande närvaro och acceptans. Hon brukade stå och diska lunchdisken medan jag satt vid köksbordet och snurrade min kaffekopp. De där köksbordssamtalen en kvart 20 minuter om dagen var på något sätt min livlina, min säkerhetsventil. Karins man Kai jobbar som kantor och lärare på musikinstitutet och deras hem stod öppet för många av Kais elever. De visade praktisk omsorg och fungerade som vuxenstöd åt många ungdomar. Under de åren växte min kallelse fram allt tydligare. Kaj och Karin blev förebilder för mig. Så skulle jag också vilja leva. Jag minns att jag tänkte att om jag kunde få betyda för en enda människa det de hade betytt för mig så skulle mitt liv inte ha varit förgäves. Genast efter studentexamen flyttade jag till Åbo och började studera teologi. Jag bodde på Slottsgatan och såg Observatorieberget från mitt rum. Precis som för jäknarna på medeltiden kunde domkyrkans klockor meddela mig när det var dags att gå hemifrån till teologikum. Jag älskade att studera. Men möte med de andra teologistuderandena blev lite av en chock. Många österbottningar kom från så totalt annorlunda hem och kyrkliga miljöer. För mig hade det alltid självklart funnits en mycket stark koppling mellan politik, samhällsengagemang, kulturliv och kyrka. Jag upplevde att många av mina medstuderande var så ängsligt förskansade i sina väckelsemiljöer. Men vi hade mycket att prata om. Jag tillbringade orimligt mycket tid i studentkantinen på Gadolinia, drack det blaskiga kaffet och åt de där industritillverkade köttfärsbiffarna som varierades med champignoner och ananas dag ut och dag in. Vi pratade djupt och förtroligt, debatterade, grälade, världen vidgades. Under studietiden gifte jag mig med Peter- och vi började vänta vårt första barn. Tillsammans med ett annat par som också fått sitt första barn under studietiden turades vi om att ta hand om barnen så att vi kunde studera tre veckor och vara hemma med barnen en vecka i månaden. Hösten 1994 började vi vänta vårt andra barn och insåg att det var dags att flytta hem. De kurser som hade obligatorisk närvaro var avklarade och vi ville att våra barn skulle växa upp på Åland och i närhet till sina mor- och farföräldrar. Vi hade också börjat känna oss mer och mer främmande inom den karismatiska väckelsen där vi rört oss. Visst var det livat på mötena och gudstjänsterna men många sköra människor får illa. Jag upplevde den andliga miljön som kategoriskt hård och fördömmande. Efter några tunga år med studier och småbarn då blev Peter färdig med studierna. Vi hade satsat mer medvetet på mitt skönlitterära skrivande. Jag kom ut med min första diktsamling och Peter blev prästvigd. Kökar i Ålands ytterskärgård hade en tid varit utan präst och vi önskade att bli förordnade dit. Det var en fantastisk tid i vårt liv, präglat av entusiasm och nybyggaranda, men också ganska mycket umbäranden och hårt arbete. Allt som allt blev det nästan tio år på kökar. Jag skrev böcker och hjälpte till i församlingen. Jag skrev kulturpolitiskt program för Åland, jobbade med bokmässor och litteraturdagar, recenserade böcker, hjälpte till att arrangera den årliga ekumeniska Franciscusfesten på kökar. Jag kunde arbeta hemifrån och hade världens vackraste arbetsmiljö. Eftersom det inte fanns två prästtjänster på den lilla ön så var jag nöjd med att vara prästfru och att få skriva. Barn nummer tre och fyra föddes på kökar. Men när äldsta dottern skulle börja gymnasiet flyttade vi med henne till fasta Åland. Vi tog över och renoverade mitt barndomshem i Finström. Jag började arbeta på tidningen Nya Åland som jag tidigare frilansat för. Mitt prästkall hade jag tryckt långt, långt ner. Jag var också lite bitter på kyrkan. Bitter på all den tid den tog från vår familj. Arg på att lagen om samkönade äktenskap inte gått igenom. Ledsen och besviken över vad jag uppfattade som hårt och oförsonligt hos vissa kristna. Och dubbelmoral och hyckleri hos andra. Jag hade till och med skrivit ut mig ur kyrkan via nätet. Men sen när papprena kom hem och skulle undertecknas kunde jag inte förmå mig att göra det. Jag insåg att jag måste stanna kvar. Kämpa för den kyrka jag trots allt älskade. Vi hann bara bo ett par år i den nyrenoverade släktgården. Så slutade vårt 19-åriga äktenskap med skilsmässa. Det finns väl inga lyckliga skilsmässor, men vi ville varandra väl och har fortsatt med det under åren. Ändå blev det svårt för mig. Det var mycket tungt både ekonomiskt och att räcka till för barnen och deras behov. Det gick ändå på något sätt. Värst var den existentiella ensamheten. Ansvaret över hus och barn. Att inte ha någon att dela oro och vardagsbekymmer med. Att inte ha en själsförändare att skratta och prata med. Som mest hade jag tre olika jobb för att kunna hålla kvar huset. När jag kom hem på kvällarna fanns inte mycket kraft kvar för annat. Jag pigga upp mig, tröstade mig, belönade mig med att dricka. Inget fick mig att slappna av så bra. Jag kunde glattra i mig en flaska vin per kväll, vardag som helg, och ändå stiga upp varje morgon och gå på jobb. Jag hade träffat en man som snabbt flyttade in och nästan lika snabbt inte visade sig vara någon prins direkt. Jag gav det ett år. Sen flyttade han och jag var ensam igen. Ensam och mycket sliten. Då kom hjärtproblemen. Det oroliga, rusande hjärtat gjorde sig påmynt och tvingade mig att stanna upp och tänka efter. Jag måste ta tag i mitt liv. Sluta fly. Sluta skylla på pengarna eller kararna eller omständigheterna. Sluta bita ihop och springa i äckorhjulet. Prestera för att förtjäna kärlek. Kapitulera. Dö bort från det gamla för att ge plats inför det nya. Det som vi på kyrkiska kallar för vetekornets lag. Min kära Biktför prästen och författaren Kent Danielsson, hade flera år tidigare frågat mig när jag stod villrådig. Varför i hela fridens namn har du kommit på en sån galen tanke att du ska bli präst? Eh, för att eh, jag känner, tror att Gud vill det med mitt liv. Ja men då så, vad har du då för val? svarade han. Och låg brett. Jag heter Katarina Gäddnäs och jag är din sommarpratare idag. Jag hade levt så det hade slitit på mitt hjärta. Jag fick en andra chans i och med den lyckade hjärtablationen i Uppsala. Men så lätt gick det inte att bara byta riktning på livet. Vi sitter hårt fast i våra tröga vanor. Jag hade trots allt mycket studier kvar och ännu mera huslån och pengaproblem. Samma höst visade det sig också att jag skulle bli mormor och jag ville och måste ställa upp och stödja min dotter. Livets efterrätt kom mitt i varmerätten, brukar jag säga. Jag fick bita ihop och orka jobba lite till. Och man orkar när man måste, när man har det dyrbaraste i världen att kämpa för. Jag kunde gå igenom eld för mitt hjärtas skatt, mina barn och mitt fina barnbarn. Noas första sommar i livet började jag känna mig hängig och orkeslös igen. Jag hade otroligt ont i nacken, sprang hos olika fysioterapeuter och allmänläkare, åt starka verktabletter som inte tycktes hjälpa. Jag måste ibland vila mitt på dagen fast jag hade semester. Jag orkade till slut bara köra till butiken, men barnen fick gå in och handla för det klarade jag inte av, för nackverken och tröttheten. Mot slutet av sommaren sade barnen ifrån, Mamma, du ligger faktiskt i sängen hela dagarna. Läkarna måste kunna göra något. Jag for till akuten, hade tur att träffa en läkare som genast tog ryggmärgsprov på mig och konstaterade att jag hade järnhinneinflammation förorsakad av borrelia, så kallad neuroborrelios. Och att jag hade gått med den en tid. Jag blev genast inlagd och fick intravenös antibiotika. Första veckan minns jag nästan inget av. Ett töcken av smärta och trötthet. Mina föräldrar fick komma och ta hand om barnen och hushållet. En sak minns jag. Sjukhusprästen Maria kom och satt vid min sida. Jag minns att hon nuddade vid min panna när hon bad om Guds välsignelse över mig och hur otroligt stark den upplevelsen var. Hon fortsatte att komma varje dag och jag började må bättre. Alla blir inte helt återställda efter neuroborrelios. Jag var trögtänkt och hade underliga tics. Det kändes som smet i hjärnan. Jag som hade byggt hela min identitet på att vara hyfsat smart och kvicktänkt. Vem skulle jag bli om hjärnan fortsatte att sega? Men jag kom tillbaka. Och rätt snabbt faktiskt. ren efter en månad kunde jag börja jobba några timmar i veckan. Efter sex månader var jag helt återställd till kropp och hjärna. Och hjärtat det slog som det skulle. Jag hade fått en tredje chans i livet och identifierade mig starkt med Jona i valfiskens bok. Han hade trots flera påminnelser lite svårt att fatta så det fick bli märkliga omvägar innan Jona fick möjlighet att uppfylla sin kallelse. Sjukhusprästen Maria och jag fortsatte att träffas och prata. Hon utnämnde sig till min studiementor. Utan hennes trofasta vänskap och envisa tro på mig skulle jag aldrig ha klarat av det berg av studier och guppar på vägen som jag hade framför mig. Följande vår tog jag sex veckor ledigt och skrev min gradu. Sen måste jag ta paus i studierna och tjäna mer pengar så jag efter att ha förhandlat med banken och trollat med knäna kunde vara studieledig våren 2018. Jag pluggade som en tok, med kronofogden i helarna och en kommande examensreform som kom allt närmare och som skulle göra att jag tvingats börja om mer eller mindre från början med studierna. Jag drevs av en stark inre övertygelse att det är nu eller aldrig. Och jag hann, även om det var på håret. I april 2018 var jag 47 år gammal och lämnade in min ansökan om examen samtidigt som jag ansökte om prästvigning 29 år efter att jag påbörjat mina studier i teologi. Jag var framme. Jag hade vågat följa min innersta längtan. Jag hade visat för mina barn och barnbarn att det går att byta riktning i livet. Att det med hårt arbete ibland kan gå att förverkliga drömmar. Nästa sång är till er älskade barn och barnbarn. Erin, Leo, Klara, Alva och Noah. Behövs det en trasa i Guds skimrande mattväv? Så hade jag skrivit i ett mejl till biskop Björn när jag igen tog tag i studierna påhejad av Maria. Och ja, det gjorde det. Jag fick anhålla om att mina studier skulle godkännas. Jag fick åka på psykologisk testning, ordinationsutbildning och hålla predikoprov för domkapitlet i Borgo. Det var i april och vårsolen flödade över Kullerstensgatorna i Borgo. Jag darrade som ett asplöv när jag stod inför herrarna i domkapitlet. Jag var inte nervös för att eventuellt bli underkänd i predikoprovet men när jag stod där i predikstolen blev det plötsligt så känslosamt och uppenbart. Det är det här jag har väntat på och drömt om i hela mitt liv. Nu, nu står jag äntligen här. Alla år av längtan, allt slit med ekonomi och studier, alla böner, alla drömmar, allt smälter ner i den stunden. Inte undra på att jag skalv. Den 27 maj 2018 prästvigdes jag i Borg- av biskop Björn. Vi var hela sex stycken som blev prästvigda samma dag. En rekordstor vigning. Fem kvinnor och en man. Jag ler som ett fån på varenda ett fotografi från prästvigningen. Många av mina viktigaste människor fanns med mig den dagen. Mamma, pappa, sjukhusprästen Karin och kantor Kai, sjukhusprästen Maria och författaren Ulla-Lena Lundberg. Ulla-Lena som jag känt sedan åren på kökar erbjöd i en storsint gest att jag och mina föräldrar fick övernatta hos henne i diktarhemmet i Borgå natten innan prästvigningen. Det är jag henne evigt tacksam för. Jag minns ännu jag står där på gästtoaletten i diktarhemmet och sätter håret i knut och rättar till prästdirekten. Det var en strålande vacker morgon. Jag vandrade de få stegen tvärs över gränden från diktarhemmet till domkyrkan. Några få steg, men en stark symbolvandring för mig som nog funderat en del över vad som sker med min författaridentitet när jag har blivit präst. När jag sedan på väg in i kyrkan i procession såg att författarkollegorna Susanne Ringell och My Lindelöf hade kommit till prästvigningen i Borgå för min skull, då svämmade både ögonen och hjärtat över av glädje och rörelse. Man blir alltid prästvigd till en tjänst. Finns det inte tjänster man kan ta emot så blir det ingen prästvigning. Min vän sjukhusprästen Maria skulle gå i pension. Det finns bara en sjukhusprästtjänst på Åland och det var just den som jag kände mig kallad till. Jag var ännu inte prästvigd när annonsen kom att man skulle anmäla sitt intresse. Församlingspastorttjänster kan man dessutom inte söka utan man blir förordnad av domkapitlet till en. Jag anmälde intresse och blev kallad till intervju till Marihams församling. Som är den församling där jag har varit aktiv de senaste åren, även om det inte är min hemförsamling. Jag fick inte tjänsten. Det blev en kall dusch. En av mina kära gamla studiekamrater som hade betydligt längre erfarenhet fick den. Jag var ledsen, arg och besviken i några veckor. Men förlikade mig oväntat snabbt vid tanken på att bli prästvig till jommala församling istället men i han bara var några dagar på mitt första skriftskoleläger när jag fick beskedet att jag kunde få sjukhusprästtjänsten i Mariehamn i alla fall från hösten. Hon som fått tjänsten hade ångrat sig. Det tog bara ett par förvirrade timmar innan jag ställde om tanken ännu en gång och tackade ja. Jag har snart tjänat ett år som sjukhuspräst och jag får fortfarande nypa mig i armen varje morgon för att checka att jag inte drömmer. Visst är vissa dagar tunga och stressiga, men det är djupt meningsfullt att få möta människor i glädje och sorg, följa dem en bit på vägen, samtala om det allra viktigaste och sköraste. Allt det jag bär med mig i min ryggsäck, det svåra såväl som det vackra, det kommer till användning. Jag skulle aldrig våga säga det åt någon annan, men jag vet att det gäller för mig. Det svåra och onda kan vändas till välsignelse och gåvor. Jag skulle unna alla människor att åtminstone en gång i livet känna att man är på exakt rätt plats. Det där leende från prästvigningsdagen sitter faktiskt kvar ännu ett år efteråt. Livet går i kringel i krokar, försomliga mer än för andra, men det kan bli helt rätt i slut. Jag behövde nog gå precis alla omvägar för att komma fram dit jag är idag. Ibland måste man gå vilse för att hitta gläntan i skogen. Nu längtar jag ingenstans längre. Mitt hoppande, rusande hjärta har funnit ro. Jag heter Katarina Järness och jag har sommarpratat idag. Ta vara på dina dagar. Sluta inte drömma. Ge inte upp. Kanske finns det en glänta någonstans där i sommarskogen som bara väntar på att bli hittad av dig.